0: 你好，女士。喂，叶文老师，你好。你好，请讲。他，我们结婚三十多年了，儿子都三十多岁了，也都结婚了，孙女儿都五岁了。在两个月前吧，发现了，让我证实了，发现了，然后他出轨他的同事了。我去住院的时候，我回来回来的时候，在家里发现他们使用的就是安全套、啊，让我发现了。发现之后呢，然后他不承认，不承认呢，我就给这个他的同事打的电话。不是他不承认是
1: 呢，等会他不承认，他不承认你为什么要给他同事打电话呢
0: ？他不承认，在在在这之前的时候，我已经发现就是他们有暧昧的，就是短信啊啥的，这有有五年了，知道吗？在,在这之前我发现了他们就经常通电话，他以前给他买过东西，他搭他车上班，我已经发现了，可是他就一直他就说我钻牛角尖，他不承认这个事儿，知道吧？呃
1: ，这事儿他就说这事儿都五年了，这是五年前发生的事这事儿我是真不知道，大家全都问我，你知道吧？我确实是不知道，我想知道。你跟你爱人今年都多大年纪
0: ？我五十三，他五十五
1: 。说结婚三十多年了，两个月前发现丈夫出轨。<对>那么在过去的五年当中，你就发现你丈夫和他这个同事，他们两个就是表现得很暧昧，但是从来没有什么切实的证据，就是证明他。我
0: 只能说我没有，我接触不到他们，因为我吧，就是他上班吧，他搭他车，最初是搭他车，我知道搭他车，我觉得女同事搭个车，我也觉得我没想那么多，知道吧？我觉得好像也是。就是合情合理的搭个车上个班儿，哦，我就觉得我咱不能事儿那么多、啊。不不不不,不不不，等会儿啊，等会儿没想到女，女士，你先稍等
1: 一下啊，我我我想插句嘴，我觉得吧，就人人吧都有个脸是吧？人人都应该有个尊严。你就是有的人就是这样，好占小便宜。你搭人家车上班儿，搭人车上班说实话。说实话，第一呢，你你你，尤其是女同事搭着男同事上班儿，男男同事上班那个那个，就是说那个那个特别大的咧咧，一屁股坐在副驾驶上了。第一，副驾驶是什么？副驾驶一般叫什么叫夫人专座，呃，这是第一。第二，你这真属于占便宜，你自己打个车上班打个顺风车上班你不得花钱啊。那人家拉你，虽然也是一趟的，那你你一点给人家油钱都不拿，你是不是太不自觉了？如果真有这样的人，我劝大家，你别觉得这是个小事你要自觉一点。而且你一个女同事是吧？你成天颠颠的坐人家车上班，你知道人家家里头跟媳妇儿打仗不打仗啊？这是个很敏感的事情，这个你想多了是正常的，是应该的。凭啥呀？你又不给我们家油钱，然后一年四季的就这么大大咧咧的就就坐我们家车上班你自己不，人家那个车主不说什么，你自己不寻思寻思吗？太没自觉了，对不对？大家说的对，这就是脸皮厚招人烦好，你接着讲，嗯，他搭车上班，还有呢？然后呢，搭搭车上班，然
0: 后他俩发短信呢，嗯、我就发现这个女的那个时候看到车就告诉他，哎呀，我今天看到你车在哪儿在哪儿了，然后就是要要说他要干什么，哎呀，我今天干什么累了累了，就给他发点短信，然后我就质问我家那个，我家那个他就不承认，他说呢没有没有怎么的，他手机就是他就上密码，你知道吧？一般我就看不见，有时候。有时候偶尔在屏幕上那蹦蹦出来，他给他发的短信啥的，然后他回来呢。像我，我我的家庭呢，在外人来说是一个真的很好的家庭，很幸福的家庭哈。我也要个脸面，就为这个事儿呢，我也跟他纠结过，就是跟他吵过。可是呢，我觉得从短信上和啥呢，我就是在让步，知道吗？我觉得让他自己呢，就是就是我在让步呢，就是我不想闹得那么那啥，让我就点他，那时候点到为止，你们自觉点，是不是？我也不想找那个女的，我就没想到这个事情呢，是。五年了，他不是，我现在是，刚想是精神出轨，他现在精神和肉体都出轨了
1: 。可是这个事儿发生之后，哦、发现你去住院八天，去住院八天，你是突然回来的吗
0: ？他是，我是这样的，他送我去住院了，住院之后呢，我就他就回来了，回来就去接我回来，回来之后呢，他可能他，他没想到我心细，有些事让我发现了，你知道，发现之后呢，他还、就是、你去翻垃圾桶了，还是，对我发现了，我觉得。不正常，你知道吗？再说呢，哎，平时呢，他对我咱说的也挺好的。再说家里这个钱呢，也是我管的，你知道吧
1: ？你翻垃圾桶发现了用过的安全套，嗯、你问他，他说他是怎么跟你解释的？他就是死不承认呢，死不承认？死不承认？这是天上掉下来的，谁到咱们家里来约来了？对，就死不承认。对，什么玩意就是死不承认，我就是死不承认。哦、这跟、个、我没关系，我不知道、啊、怎么会出现这种东西啊，这这这不是不是
0: 我用的？对呀、啊，就这么说的。意思你没有，你没有看到，你没有抓到，这就是死不承认的事儿，知道吧？就是我在钻牛角尖，我在纠结这些事情，这么多年我在纠结。然后这事
1: 情发生之后呢？然后,<我>然后你说你给那个女的就打电话了，你给那个女的打电话怎么说的
0: ？我就问他了，我说的你，我就问他，我说你认不认识谁呀、啊？他说啊，认识呀。他问我你是谁，我说我我说我是谁，用你说吗？不用还用我说吗？嗯、然后他就我说我要完这样吧，我说我到你们单位，如果说找你们领导或者给你贴个那啥，我说你好看吗？他他这么一说呢，然后呢，他就把他们的前前后后的事就跟我讲了。我当时没想到他能坦白的，就是这么彻底，我就没想到，你知道吗？啊！我听了之后呢，我才知道他们已经五年了，就是五年前他们就是情人。五年就说他们从前到上床这之间肯定有五年了，已经。我就觉得呢，可是在外人眼里呢，我家还是一个很幸福的家庭。行
1: 行别别说在外人眼里，<呢>外人眼里什么样不重要。我就说他们俩已经做了五年的情人了。嗯
0: ，对。嗯，然后呢，现在这个，然后呢，这事情发生之后呢，我也没去找这个人，她老公没找她老公呢。然后呢，她就说了，她就说了，她以后跟她断。然后我谁说你？我家那也说的，你你你那个女人说那女的也说断，我家那也说断，对、嗯、他俩都说，我不再联系了，不再那啥了。我说那你俩都能时么长的去上旅店去，我不在家，全能上我家，这是就是说断就能断的吗？现在我就很纠结，说断就能断的吗？这已经是精神上和肉体全出轨，这不是说一天两
1: 天的事情了，已经。所以说呢，也是中年人了。你丈夫的意思是不想离婚，他们俩都保证不联系，但是他们俩现在还在一起工作，嗯、一个办公室啊
0: 。他不是一个办公室，现在嗯，现在等于说是不在一个办公室了，就是分开了。可是经常还能见到面呀、啊。你
1: 们家是不是得搬家？可
0: 是这个事儿，我就这个坎，这个坎我过不去呀、啊。就是我，我不再，我不再，不再相信他了。我不再相信他，我是要脸面。现在我就是说不想跟。不想去惊动她的老公，也不想跟自己的孩子讲这个事儿，就想顾及着大家的脸面和那
1: 啥。可是我觉得，不是，就是感受到<像>大家的大家的脸面，不是现在不是你的感受最重要的吗？你受了伤害，你你被欺骗了，啊、整整五年，你戴了五年的绿帽子，你刚刚知道，就是他们甚至跑到你们家来对对来那个啪啪来了，就在你们俩的床上。哎、我刚才就是想，这个事情这是不是得咱得搬家了？哎、这太恶心了。然后他们现在还在一起工作，所以说我这个事情呢
0: ，我现在就在想，我是在继续过呢，还是在想，就说这个家呢就这么散了呢？我就觉得挺不甘心的、哦，就说的这个家打拼到现
1: 在很不容易。那你就继续过呗。大家有的朋友说，净考虑别人的脸面，谁给你脸啊？谁顾及你的脸面了？真可笑。可是这个坎儿，这个坎儿就过不去，现在就是在这,这坎这坎儿肯定过不去。不要问我说怎么过去这个坎儿，我接到你这样那个那个电话多着。多着呢，被绿，被绿之后可难受了，然后说那个说叶文老师我怎么办呢？我说我一般我都说我没有办法，这叫什么什么？这叫做被出轨后遗症。所以这个事情吧，就特别特别可笑在哪儿？你老公背着你出了五年的鬼，睡了五年的其他人的老婆，背叛了你五年，到最后呢，他只要跟对方说一声，哎，我们俩断了，他什么成本就都可以不付，这边抓心挠肝的，就是心胆俱破的，痛的心胆俱破的是你，他把。就是他这五年他扯够了，然后把所有的痛苦都痛苦都留给你了。你们大家的，就是我直播间现在将近一万人，你大家就说这事儿公平不公平，恶心不恶心，生气不生气，扯淡的是他，外遇的是他，到最后，你还要跟他过，要后,后半生痛苦的还是你。别问我这个坎儿怎么过，这个坎儿非常非常不容易过，能想开的人极少，有的人到闭眼睛的时候还在琢磨这件事情，还在痛苦，没有什么好的办法。最好的心理师也没有办法把这种伤害从人的内心当中抹去，除非谁谁哪天你被雷劈了或者敲你一棒子啊，那块记忆正好就被挖掉了。就大家有的朋友说说说那个、那个、你个你这事儿你不觉得恶心啊？可能是人人感受不一样，我觉得这事儿挺恶心的。朋友们，你们说呢？是不是？大家说呢？大家说你还是能过，还是还是能忍，还是觉得这这个这个事儿，就是就是自己难受，对呀、啊。你能过能忍，那你自己难受，那你就在婚姻里面，你就是继续难受。这事太恶心了，这说实话太恶心了。这这,这种这种这种那个那个不要脸的玩意儿，那说说句说句粗话，那太太不要脸了。这两个人，人家媳妇儿老自己的老公不知道，明铺暗盖的那么多年，然后最后发现了，俩人一句，哎，以后我们不联系了，哎，置身事外了，啥事没有了，最后把痛苦全都留给对方了。这世界上怎么这么有这么容易这么好的事儿啊？他们最后你说他们，你你你你难受一辈一辈子半辈子的，他们啥事儿没有？那我就想寻思寻思，我就觉得这是儿忒不公平。但是你要是想继续和他过，哎，而且现在是一个什么痛苦的那个那个情况呢？就是，你无论是跟他过还是不跟他过，你都会很痛苦，没有一个完美的结局。如果咱咱现在把他踹了，跟他离了，心里能够就好受了，哎，我就舒坦了，那也可以。问题是你踹了跟他离了，你心里还是恶心，还是难过。所以这个事情就是，我就觉得嘛，就是极其坑人，就是极其坑人，就是这这种出轨的人缺德嘛，就极其坑人。因为这种人不要脸的，出轨的人他是不要脸的，他躲过了危机之后，哎，我的婚姻保住了，我以后哪怕我我管住自己下半身我不跟情人去约会了。但是呢，他没几天，他就他就没啥事儿了。痛苦的将是你，你自己会持续的痛苦，很痛苦，很难受，你会不信任他，然后会经常的跟他，就是说翻旧事儿啊。嗯呃，翻小肠去跟他吵架，最后他倒拍了桌子。你有完没完了？杀人不过头点地，你还没完了。那最后你自己崩溃了。我这么痛苦，你捅了我一刀，我喊疼都不行吗？对，不行啊。他就觉得你还这还没完了，事儿都过去了，事儿都过去了，你还没完了。你以后要后半辈子你就就这样啊？<笑>对谁有好处啊？哎，世界上事事就是、就是、这个情况，就是这么不公平啊！对呀，他最后他他和那个女人什么事都没有了，然后你。我要是多说，这个事情不公平，可能有的人又跟我那个什么？你这不叶文，你这不挑事儿吗？我挑什么是挑事儿啊？被捅刀子的是不是他？是不是这个女士？所以这事情公平吗？这怎么就？但是你知道为什么不公平吗？那、呃、为什么不公平吗？为什么不公平？因为你要和这个男人继续过，你要给他这种福利，他不会有什么损失。你要给他这种福利，咱有，我也不赞成报复。所以所有的痛苦到最后都是你自己承受，都是你自己承受。人家那边的老公不知道。我问你，叶文老师，嗯，对我有没有有没有必要去找她
0: 的老公呢？
1: 呃，我问你，你找她老公，她老公一旦失去理智了，拎刀把你老公给砍半死，我问你，这样的情况是你愿意看见的吗？或者他拎刀把自己的，就是说自己老婆砍半死，有不有不理智的？我问你，咱能负得了这个责任吗？你倒是说说看。你我不知道
0: 啊，所以说你<就>你,你出气
1: 了之后，然后有别人或死或伤，咱也不会好受吧？反正我是觉得会不好受，或者就是,是什么这就这都是很纠结，对对，很纠结。这是闹腾的，那个满城风雨的，家里的孩子都知道，孩子们也很痛苦，这也不是我们想看到的，对不对？对，现在孩子也不知道，我没有保持成，
0: 没有去跟孩子讲，孩子三十多岁了，没有跟孩子讲，要不要让他爸所以说我就说我这个坎儿留点脸，太难受了，嗯
1: 。所以说那个我说给他留点尊严，嗯。所以就是同床共枕，嗯、这坎、个、我过不去。过不去的话，那你就跟他离开。我现在已经到
0: 了，就是我都没法给他再给他做饭、给他
1: 洗衣服的地步，我已经做不好好
0: 哦，还给他做饭、洗衣服呢？服呢
1: 你给他做饭、洗衣服，然后他背着你睡别的女人。哎呀，他怎么这么有福气呀、啊？他真有福气呀、啊！然后出轨了之后，东窗事发了，什么事儿都没有，最多只是失去了一个你给他做饭、洗衣服的福利。我去，这是这这这期节目要让年轻姑娘们听到了，年轻姑娘们谁还敢结婚了？这这这个大家千万不要以为所有的婚姻都是这样的啊，大部分婚姻还都是好的。这节目啊，我估计我我也是有一天会做到头的，因为听着这些东西，你就会你会很那个什么，你就会觉得就会很很生气啊。这个我我们房管的时候都是说气死人了，哀其不幸，怒其不争，谁不争谁不幸。呃，有一位网友是这样说的，嗯，听着说分开一段时间啊。能接受就过，不能接受就分开吧。我也这么建议，啊、我也我也这么想的。对对，分开，想想让让你让你让你老公滚出去，滚出去自己自生自灭一段时间，是不是？分开一段时间，如果分开一段时间之后，哎，你觉得好多了，然后就比，他就别再来挠门了，让他赶紧哪儿凉快滚哪儿去吧，就愿跟谁过跟谁过去吧。如果咱能离开他，生活的更舒服的话，嗯，那挺好，为自己考虑考虑以后的路。就这种人，我就觉得，哎呀，这么多年老婆伺候着。嗯做着饭，洗着衣服，然后再睡着，背着老婆睡着别人的老婆，这天下的，他这这个这个生活过得太如意了。然后最后东窗事发了之后，也没啥大事儿。嗯，作恶无成本，嗯，真是，会有很多渣男羡慕他。知道了，我该怎么做？我明白了，简单。我别的没有，嗯、我就是希望你怎么做。他就是说我我们都不屑于去对你丈丈夫，还有就是他的情人那种人多说什么。我只希望你能选择一种让自己开心点的方法活。让自己甭考虑什么别人眼里你们是什么样的夫妻，那是狗屁，那没有意义，知道吗？无所谓的事情，也别考虑给谁面子。就你丈夫那种人，他也配要面子，给谁留脸，他也配有脸。你就让自己选择一种让自己开心点的，别伤害自己的生活方式就好。要为自己活，要为自己活，这就是我对你的忠告。要爱自己，要对自己好一点，嗯，那比什么都重要。刚才那二十四岁的姑娘，她妈。结肠癌，你说她二十四岁，她妈能多大岁数？五十岁我估计都不到。那么癌症是怎么来的？常年跟自己的婆婆还有那个妯娌之间就生气呗，然后再加上自己有有那么一个丈夫，我就不明人不明白人在那么大的那么强大的负能量场里面生活那么久，那不得病不长瘤是不可能的。那为啥要让自己总是泡在那种环境当中？你不赶紧早点自救撤出来呀？我就跟那姑娘说：“我说你惹不起躲得起，她她愿意你大妈来还是你奶奶来？你，她来来就来，你你自己出去住，你远离给你负能量的东西啊！不，我非得在这个家里头，我非得得跟那蹲着。我说干嘛呀？你妈都生病了，是不是？都都已经走了，啊！我跟我妈还挺像的。我说你赶紧跑，那她她她不走，她不会走的。我知道，那人怎么就这么多东西放不下呢？非要自己跟自己过不去吗？那些东西啊，可都是身外之物。姐妹，你信我一句话，健康。”和愉快的情绪，这是最重要的，这才是自己的。保护好自己，才是对自爱自己的人最大的负责任。就像最开始的、那个哦，我知道对，最开始那个姐妹是怎么怎么怎么来着？也是心思挺多的，是不是我啊？对，不能生孩子的那个那个那个姐妹，我说你想什么呀？我说你你,你把自己照顾的，把自己照顾好了，让自己每天心情愉快的，才叫不枉度此生，才叫对得起那些真正爱你的人，你的丈夫、你的父亲、你的母亲。你每天过得不好，你以为他们看你会开心吗？人怎么就这么想不开呢？什么最重要？没闲着没事大家可以到肿瘤医院去去去去那个那个那个那个什么去转一圈去，觉得想不开放不下这个放不下那个，看看那些真的得了癌症的那些那些可怜的病人们，他们那种眼睛里的求生欲，他们的他们的状况，你就会觉得其实你身边什么事情都是可以放开的。人活着本身就是一件开心的事情，大家不要自己跟自己过不去，好吗？活着就很好，要健康的活着。如果再再再好一点，要愉快的活着，这最重要的。加油，到了，加油！保护好自己啊，咱没咱没伤害过别人，别人伤害我们也不行。嗯，不管他是谁，是爹妈也好，孩子也好，丈夫也好，不行。保护好自己，再见。我说的没毛病吧？是不是各位？我说的是不是没毛病？保护好自己是没毛病的。